0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, nessa madrugada saíram os dados de PIB do segundo trimestre, mostrando um crescimento de 0,4% no ano contra ano e contração de 2,6% na comparação com o trimestre anterior, isso significativamente pior que o consenso que era menos 2%. Esse número abaixo do esperado já leva a uma nova rodada de revisão de projeções de crescimento para o ano. E só comentando aqui, já estava claro que eles iam passar longe dos 5,5% adicionados pelo governo, mas agora com esse número fica mais difícil, inclusive, chegar nos 4,2% que a gente projeta. Mesmo com a trajetória positiva dentro do trimestre, indicada por números fortes em junho, que reforçam que os estímulos do governo estão fazendo efeito, o resultado acabou sendo bem ruim e essa divulgação, junto com as preocupações recentes, gera um humor ruim sobre China. Preocupação número um é o medo de novos lockdowns, que poderiam comprometer a perspectiva de um segundo semestre mais forte. Novos casos de Covid seguem sem explodir, de fato, mas com mais de 400 novas infecções locais de um dia para o outro, hoje o país está nos piores patamares desde maio e a província de Guangxi virou um novo epicentro com 165 casos dentro desse total. Segunda preocupação é com o setor imobiliário, que volta a gerar ruído com notícias de que um número crescente de famílias chinesas está se recusando a pagar parcelas de projetos cuja entrega está atrasada. Isso é algo que pode comprometer mais a saúde financeira das incorporadoras, que passaram vivas pelo pior momento, mas ainda estão fragilizadas. Nos Estados Unidos, hoje saem números que podem acabar definindo se o próximo movimento do Fed vai ser de 75 pontos base, que é o que parecia o limite até poucos dias atrás, ou se eles aceleram para 100, que é o que passou a ser um cenário bem provável desde a surpresa com a inflação nessa semana. Ontem, depois de outros membros do Fed deixarem a porta aberta para um movimento mais forte, o Waller falou de forma mais contida, dizendo que 75 pontos já é muito intenso e que eles não querem errar a mão e que os mercados exageraram a precificar alta além desse ritmo. Que é algo que ele só apoiaria se tivessem surpresas significativas, citando aqui as vendas no varejo que saem hoje. O Waller é um membro importante do Conselho do Fed, ele tem um peso maior nas discussões de política monetária e o que ele fala acaba tendo um peso maior também na nossa leitura. O Bullard, que também é um dos principais, não foi tão transparente, mas quando perguntado sobre alta de 100 pontos, só respondeu falando da preferência por 75. Para calibrar então qual vai ser o movimento, a gente vai ficar de olho nos dados que saem hoje. As 9,6 têm tem vendas no varejo, que o Waller mencionou, elas devem vir com alta de 0,6% na nossa projeção e 0,9% no constante de mercado. Se é o varejo como um todo, a medida de grupo de controle deve ficar praticamente de lado na nossa leitura e aí para configurar uma surpresa positiva, né, significativa que o Waller mencionou, para a gente, varejo tem que vir acima de 1,5% e o grupo de controle acima de 1% de crescimento no mês. Depois, às 11, sai a pesquisa da Universidade de Michigan, que, da última vez, foi a gota d'água para o FED aumentar o ritmo. Na última divulgação, a expectativa de inflação dos consumidores para o intervalo entre daqui a 5 e 10 anos estava em 3,1%. E nós, e mercado, achamos que pode recuar um pouco para 3% nesse dado. Agora, se vier com alta, a pressão vai ser na direção de que o FOMC entregue mais juros. Logo, super importante ficar de olho em como saem esses números, vindo em linha com o que a gente espera, é mais para fazer 75 na reunião de julho, talvez mais 75 na próxima, do que aumentar o ritmo agora para 100 pontos base. Aqui no Brasil, o Congresso entra em recesso e, com isso, o noticiário vindo de Brasília tende a ficar mais vazio ao longo das próximas semanas. Eles voltam no início de agosto, mas aí já em modo eleitoral, com bem menos assuntos na pauta e menos dinamismo nas sessões, foco total nas campanhas. No apagar das luzes, ontem a PEC dos benefícios sociais foi promulgada, esse era o último passo formal e agora o governo vai correr nos bastidores para colocar de pé os pagamentos aprovados o quanto antes. Ontem saiu o BCBR, que é aquela medida mensal de atividade econômica do Banco Central, grosso modo consolidando os dados de produção industrial, serviços e varejo, com uma queda de 0,1% em maio, praticamente em linha com o consciente mercado e nossa expectativa de que o indicador ficasse de lado no mês. No ano contra ano, o avanço foi de 3,7%. Para terminar, a agência FIT de classificação de risco reafirmou a nota do Brasil em BB-, isso três degraus abaixo do nível que é grau de investimento. Eles melhoraram a perspectiva para essa nota, antes a perspectiva era negativa, e agora foi colocada como neutra, argumentando para isso que a evolução das contas públicas até aqui foi melhor do que esperavam quando colocaram a perspectiva negativa em maio de 2020. O país também cresceu melhor e conseguiu fazer parte da agenda de reformas e tudo isso contribuiu para essa melhora no Outlook. A melhora de perspectiva pode parecer inconsistente com a dinâmica de mercado recente e meus próprios comentários aqui que denotam maior preocupação com a dinâmica fiscal, mas a divergência vem de uma questão de timing e horizonte. Agências de risco tipicamente se movem de forma mais lenta e menos errática que o mercado. Então essa revisão ainda é, de certa forma, incorporando a surpresa positiva do passado enquanto o mercado já virou a página e está preocupado com um novo desafio para os cofres públicos que deve resultar dos cortes de receitas e aumento de gastos que foram aprovados recentemente. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.